0: Variante do coronavírus preocupa autoridades. Mais de 50 países fecham fronteiras com o Reino Unido. Fiocruz diz que vai começar a entregar vacinas de Oxford ao Ministério da Saúde em fevereiro. Depois de pedido do Ministério Público, o prefeito do Rio é preso. Marcelo Crivella diz que é inocente. Lojas de shopping têm expectativa baixa para o Natal deste ano e temem não conseguir pagar o aluguel. Bom, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. A vacina de Oxford vai começar a ser entregue ao Ministério da Saúde em fevereiro. A informação foi dada pela presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade. A vacina é desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. De acordo com a Fiocruz, serão entregues um milhão de doses entre oito e oito. ...até 12 de fevereiro e mais um milhão na semana seguinte. E São Paulo endureceu as regras para tentar conter o avanço do coronavírus no Estado. Nos feriados de Natal e Ano Novo, só serviços essenciais vão permanecer abertos.
1: Já são nove meses de quarentena no Estado de São Paulo e às vésperas do final do ano... ...os índices de casos, mortes e ocupação de leitos demonstram uma alta preocupante... O aumento, segundo o comitê que dá as diretrizes de saúde no Estado, é uma consequência da fase mais branda da quarentena.
2: Muitos saíram e esqueceram das restrições, esqueceram que nós ainda estávamos em quarentena e não seguiram as regras sanitárias.
1: Desde 30 de novembro, todo o estado estava na fase amarela, intermediária, após 45 dias na fase verde, que permitia todas as atividades com pequenas restrições. Agora, o mapa de São Paulo volta a ter a cor vermelha em Presidente Prudente. Lá, 83% dos leitos estão ocupados. O restante não muda de fase. Mesmo nas regiões que continuam na fase amarela, medidas restritivas para evitar aglomeração e circulação de pessoas passam a valer em dias específicos, entre 25 e 27 de dezembro e 1 a 3 de janeiro do ano que vem. Nesse período, a recomendação é que apenas serviços essenciais de saúde e supermercados sigam funcionando. A Associação Comercial do Estado disse que o setor vai sofrer, mas que as restrições são necessárias e pediu que a população colabore e evite as aglomerações registradas nos últimos dias.
3: Os shopping centers não, tem, não estão tendo essa aglomeração, estão respeitando todos os protocolos. Nós vamos perder seis dias de faturamento numa época pós-natal, que é muito importante. Tradicionalmente, o movimento é muito bom.
1: Donos de bares e restaurantes criticaram as medidas. Não
3: tem nada a ver com
0: as aglomerações que a toda hora a televisão mostra, por aí de milhares de pessoas né que, que andam, às vezes, pelos comércios. Nada tem a ver com pancadão. É, não deveria estar sendo é, fechado.
1: O governo teme um descontrole da pandemia neste período de festas. A procura por testes particulares da Covid-19 tem provocado filas em pontos de coleta na capital. Mas o resultado não garante passe livre para a circulação nem para a falta de proteção. Uma nova avaliação será feita no início do mês. O coordenador do Centro de Contingência alertou que se os protocolos não forem seguidos... A possibilidade de São Paulo enfrentar colapso no atendimento de saúde.
2: O que, que a gente não pode fazer? Filhas e mais famílias, com um guarda-sol, com cadeiras e fazer um piquenique na, na praia. Correr esse risco para quê? Para falar
0: mais sobre esse assunto e entender o que é esperado do combate ao coronavírus para 2021, a gente conversa agora com o pneumologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, José Rodrigues Pereira. A gente vai conversar justamente sobre é, os riscos dessas novas cepas que surgem, principalmente a do Reino Unido, também essas táticas do governo para, para tentar diminuir a circulação do vírus. Doutor, obrigado pela participação. Heródoto Barbeiro também aqui conosco. Uma boa noite, Heródoto. Uma boa noite, doutor José Rodrigues. Eu queria começar a nossa conversa falando justamente sobre essas táticas agora, aqui em São Paulo, de restringir ainda mais o comércio. Na sua visão, é um mal necessário,
4: doutor? Boa noite, Gustavo, Heródoto. É, infelizmente, a liberdade que o pessoal teve com a fase mais branda do afrouxamento em relação à quarentena, o pessoal não soube usar essa liberdade. Então, achou que realmente a, a pandemia já tinha acabado. Foi o que a reportagem mostrou. Ah, muita gente achou que a pandemia já tinha ficado para trás e começou a fazer as aglomerações, festas em restaurantes, festas em bares... É claro que não é para fechar bar, não é isso que eu estou falando, mas é usar o bom senso, é festas familiares. Então, houve realmente um, uma utilização dessa liberdade de forma indevida e o que acabou facilitando aqui a disseminação generalizada do vírus novamente.
3: Doutor, a gente tem notado também que outros países do mundo ah, foram tão rigorosos ou até mais rigorosa, ainda assim a gente teve aí uma contaminação maior. Caso, por exemplo, do Reino Unido. É possível, é provável que, esse, que esse novo, essa mutação do vírus, que foi detectada na União ou, ou na, na, no Reino Unido, ela já possa ter se espalhado para, praticamente para o mundo inteiro? Boa pergunta, Heródoto. Então, a... Uh...
4: A primeira coisa né, que a gente precisa colocar é que, assim, vários países adotaram medidas muito mais restritivas do que aqui no Brasil e estão passando pela mesma dificuldade uma segunda onda com um aumento impressionante do número de casos. O que a gente aprendeu nesse ano de pandemia, nove meses no Brasil, mas a humanidade conhece isso há um ano é que o lockdown ele acaba interrompendo provisoriamente a cadeia de transmissão, mas se a gente não tiver nenhuma medida eficaz que realmente seja algo sustentável, a partir do momento que esse lockdown ele começa a ser foi é suspenso, então há um afrouxamento novamente das medidas de segurança, a transmissão ela volta exatamente igual. É, em relação ao vírus que foi diagnosticado, foi detectado na Inglaterra, principalmente ali em Londres, onde tem uma maior concentração, é, isso causa muita preocupação na comunidade científica, porque apesar de não ter sido ainda constatado uma maior gravidade, uma maior virulência desse vírus, né, o potencial dele causar uma forma mais grave... Quanto mais pessoas se contaminando de uma forma mais rápida, mesmo que mantenha o mesmo percentual de casos graves, muito mais gente vai evoluir de forma rápida para uma forma grave, sobrecarregando o sistema de saúde. Então, o que se sabe confirmadamente é que a transmissibilidade desse vírus diagnosticado na Inglaterra é maior e a estimativa é que chegue a 70% mais de transmissão do que os vírus circulantes que a gente tem hoje. Doutor, é... a
0: gente está com o Heróto Barbeiro aqui, professor de história, e a gente sabe que o vírus é novo, claro, tudo que a gente está aprendendo são nove meses. Mas é possível sempre olhar para o passado para entender o presente e também interpretar o futuro. Por isso que eu quero saber, essa mutação é normal, é algo que se espera de vírus, de doenças como essas que a gente já teve na história? E outra, essa mutação, ela muda a vacina, ou seja... É... Não, a vacina pode é, ser a mesma, mesmo para as mutações. Como que a gente funciona
4: isso na ciência? Uh, isso é um ponto importante para ser falado, que mutações, quando a gente fala em é, vírus, as mutações são perfeitamente esperadas. Dificilmente a gente vai ter um vírus circulante que não sofra mutação. Uh, o coronavírus ele tem uma capacidade de mutação muito menor, por exemplo, que o influenza, que a gente está habituado, que é o H1N1. A gente tem, então, uh, uh, um material genético muito menor do coronavírus, o que ajuda um pouco que esse número maior de mutações não aconteça. Mas isso está dentro do esperado. E o que a gente torce é para que as mutações que aconteçam, elas não mudem completamente ali a estrutura do vírus, trazendo um vírus novo e toda a imunidade que foi adquirida, seja por conta da infecção adquirida. Então, a pessoa teve a doença, está agora com anticorpos. Ou então, a, imunidade, a imunização passiva, que são as vacinas... A gente espera que essas mutações torcem, né? que essas mutações elas não façam com que todo o esforço que tem sido investido em vacina seja perdido e novas vacinas tenham que ser produzidas, pelo menos num curto espaço de tempo.
3: Doutor, outro dia nós contamos aqui para o pessoal que acompanha o jornal que o vírus da gripe espanhola, quando chegou aqui no Brasil, ele, ele chegou de navio. Uma viagem de navio naquela época devia durar mais de um mês. ...entre Europa e Brasil. Hoje, o vírus chegou de avião, muito mais rápido. Mas, em compensação, as vacinas da anteriormente duravam, muitas vezes, décadas para serem conseguidas. E esta que nós estamos agora acompanhando, salvo engano, nós temos 11 meses de pesquisa. A gente pode dizer que uma coisa compensou a outra ou não?
4: Ah, assim, Heraldo, a humanidade vive uma situação caótica... De saúde com a pandemia, com o novo vírus, então milhares aqui de mortos em cada país. Então, não dá para a gente ficar esperando todos os processos de anos realmente para que a vacina seja considerada 100% segura e colocada em prática. Infelizmente, a gente não tem esse tempo. Se as medidas que foram adotadas para outras vacinas forem adotadas agora para vacinas anti-coronavírus, a gente vai ter mais milhares, talvez milhões de mortes aí até que haja uma vacina que passou por todos os, o, o, os intervalos de tempo, 5, 10 anos de pesquisa. A gente não tem esse tempo para esperar. Então, tendo protocolos rígidos de segurança, é, é possível, sim, colocá-las em prática. E Inglaterra está tá vacinando já, é, passou agora... Uh, uh, nos Estados Unidos também começou A gente precisa começar aqui no Brasil o quanto antes
0: Doutor José Rodrigues, obrigado pela participação aqui conosco Pela conversa sobre o coronavírus Claro, até uma próxima A gente sempre fica atento a qualquer novidade Que surja sobre essa doença Que, claro, tem deixado todos nós brasileiros aflitos No mundo inteiro também Mudando completamente de assunto, a Justiça liberou hoje a saída de Natal para presos em regime semiaberto. Você terá mais informações sobre esse assunto, que, claro, é polêmico, mas é no próximo bloco. Jornal da Record News de volta para mostrar a operação da Polícia Civil e do Ministério Público que prendeu o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e outras cinco pessoas. As investigações apuram um suposto esquema de cobrança de propina dentro da Prefeitura. Marcelo Crivella diz que é inocente e vítima de perseguição política.
2: O prefeito Marcelo Crivella foi levado para a cidade da polícia. Depois, passou pelo Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. Além dele, outras cinco pessoas foram detidas. O ex-tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo, o delegado aposentado e ex-vereador Fernando Moraes e os empresários Cristiano Stockler, Adenor Gonçalves e Rafael Alves. O ex-senador Eduardo Lopes também foi denunciado não foi encontrado. Ele mora em Belém, no Pará. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, todos são suspeitos de integrar uma suposta organização criminosa que agiria dentro da Prefeitura do Rio. Também há investigações sobre lavagem de dinheiro e corrupção. De acordo com a denúncia, Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, ex-presidente da Rio Tour, empresa responsável pela divulgação do turismo da cidade, exigiria dinheiro de empresas que queriam fechar contratos com a prefeitura. O prefeito afirmou que sofre perseguição política.
5: Perseguição política, os dos interesses que eu combati. Lembrem que eu lutei contra todas as empreiteiras, lutei contra o pedágio ilegal, injusto, tirei recursos do carnaval, renegociei o VLT. Fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro.
2: Os advogados do prefeito entraram com um pedido para revogar a prisão.
6: A gente acredita na justiça, certamente vai ser provada a inocência dele, que não há, nenhum, não há nenhuma ligação, nenhuma anuência do prefeito em nenhuma prática de, de
2: crime. A ação foi um desdobramento de outras duas operações em que houve apreensão de documentos e telefones celulares. A investigação começou há dois anos, depois da delação premiada do doleiro Sérgio Misraí, preso em maio de 2018, durante uma das fases da Operação Lava Jato.
6: Segundo nós apuramos, o, o, o valor arrecadado chega a mais de 50 milhões de reais em propina, né? então, tanto que esse é o valor que nós estamos pedindo de indenização. A
2: justiça também decretou o sequestro dos bens de todos os investigados e determinou o afastamento imediato do prefeito, que teria mais nove dias antes de deixar o cargo. Este advogado afastado, criminalista disse estranhar mais, a prisão de uma pessoa que tem endereço fixo, não oferecia risco de fuga e sempre colaborou com a justiça. Na medida que ele está afastado, os supostos crimes não mais iriam ou não
5: mais irão ocorrer. Então vejo como desnecessária essa prisão, do prefeito Marcelo Crivella, bem como diversos denunciados não tiveram a prisão preventiva decretada. Essa prisão é desnecessária. A regra é a liberdade e a prisão é a exceção.
0: Em nota, a Executiva Nacional do Republicanos disse que aguarda detalhes e os desdobramentos da prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O partido acredita na idoneidade de Crivella e vê com grande preocupação a judicialização da política. E a desembargadora Roselena decidiu manter a prisão preventiva de quatro acusados, entre eles o prefeito Marcelo Crivella. Eles chegaram agora há pouco ao complexo prisional de Benfica na Zona Norte. A defesa de Crivella já entrou com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, pedindo a liberdade do prefeito e aguarda o julgamento. Quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara, Jorge Felipe Dudem, já que o vice de Crivella morreu em 2018. E a Justiça liberou a saída de Natal para presos em regime semiaberto a partir de hoje. Entre os beneficiados estão Suzane Richthofen, Ana Carolina Jatobá e Elise Matsunaga. Elas deixaram o presídio de Tremembeck, aqui no interior de São Paulo, durante a manhã desta terça-feira. Mais de 30 mil presos ao todo foram beneficiados, pela medida que estava interrompida por causa da pandemia. A volta dos presos será no dia 5 de janeiro. E todos devem cumprir um período de isolamento. Apreensões de drogas causaram prejuízos ao crime. Quem conta pra gente é o Heródoto Barbeiro. Hoje até teve uma bem grande, né, no Porto de Santos, que a gente está vendo as imagens. Diga lá, Heródoto.
3: Olha, Gustavo, é, causou um grande prejuízo, mas também um grande prejuízo ao nosso país. Por quê? Porque quando você fala em apressão, você não está pensando só em drogas ilícitas, está pensando, por exemplo, em droga lícita também. Por exemplo, o contrabando de cigarro é muito grande no Brasil. Cada vez que você vai na periferia e compra um cigarro contrabandeado, que vem principalmente do nosso vizinho aí o Paraguai, você deixa de pagar imposto aqui. E o imposto aqui é aquele que a gente precisa para a escola, que a gente precisa para o posto de saúde e para ir a então, prejuízo também para a população, para a sandania, é muito grande. Mas olha, eu acho que a notícia é muito boa, não só essa que você acabou de dar, da pressão forte no Porto de Santos, que tem acontecido, lá principalmente a carga e a cocaína. Nós temos aqui alguns dados que foram divulgados hoje pelo, pela, pelo Ministério da Justiça, que eu queria mostrar, porque é, um, é interessante. Qual é a razão? A Operação contra a drogas foi ao longo de todo esse ano. Então, veja o seguinte, foram presas 5.680 pessoas que estavam traficando alguma coisa no país. E foram apreendidos 2,2 bilhões de reais. Portanto, essa grana toda era uma grana que estava no tráfico e agora está, então, nas mãos do Tesouro Nacional, o que é um passo muito grande. Outra coisa para a gente prestar atenção também, porque vai, a coisa vai continuar ano que vem, infelizmente. O que, que aconteceu? Entre outras coisas, foram presas 760 toneladas de drogas. 3.700 veículos, 3.760 veículos, geralmente roubados. 1.578 armas. Eu tenho uma ideia que esse pessoal realmente é da mata. E vai por aí afora. E dessas toneladas e toneladas de drogas, uma parte é a cocaína e outra parte, como a gente sabe, é a maconha, que também suspeita se venda do Paraguai. Mais um dado importante, eu acho que, para a gente ficar bem atento a isso, enquanto cidadania, o que é que o governo conseguiu recuperar? Conseguiu recuperar 423 milhões de reais que estavam na mão dos bandidos. E esse dinheiro, como eu disse, é um dinheiro que assim, tem que ser destinado para a educação, para a saúde. Tem uma questão aí ainda, Gusto, que vai, eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que debater no país. Qual é? É a questão da maconha, da liberação ou não do uso recreativo da maconha. Isso é uma coisa que vamos ter que discutir aí no país. Eu até sugeriria que houvesse um plebiscito. Por que não? É ou não é? Olha só, veja só o que aconteceu. Houve uma operação conjunta Brasil-Paraguai. Eles prenderam 100 mil toneladas. 100 mil toneladas são 100 milhões de quilos de, de maconha. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós, o nosso vizinho aqui liberou, Uruguai. Há outros países que estão nessa, nessa direção. E eu acho, então, que nós tínhamos que discutir isso na sociedade brasileira. E eu proponho até que os nossos dignos parlamentares convoquem o plebiscito, vai ter eleição em 2022, e perguntem para a população se acham que deve ou não ser liberado a
0: maconha para fins recreativos. Geraldo, daqui a pouco a gente conversa sobre outros assuntos aqui dentro do Jornal da Record News. Até daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente vai falar sobre lojas de shopping que estão com a expectativa baixinha para o Natal deste ano. E elas temem não conseguiu pagar o aluguel. A gente vai mostrar tudo isso e muito mais depois do intervalo. Estamos de volta para falar que nesse ano de muitas compras pela internet, o número de reclamações... Também cresceu. Bancos, financeiras e operadoras de telefonia deram dor de cabeça aos consumidores.
7: Aos 70 anos, Dona Ruth tem que enfrentar um problemão. Este é o comprovante de 11 empréstimos consignados que foram feitos no nome dela sem autorização. O desconto é direto na aposentadoria. Ela deveria receber um salário mínimo, mas agora sobram apenas R$ 700 reais por mês. Então,
1: eu já fui na. O INSS não está atendendo, eu tentei entrar em contato com eles, não tem como. Entrei em contato com um banco né, que fez esse empréstimo.
7: As reclamações sobre crédito consignado aumentaram quase 140% nos primeiros 11 meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os problemas com bancos e financeiras só não são maiores do que os gerados pelas operadoras de telefonia e internet. Isso porque as pessoas estão mais tempo em casa e utilizam estes serviços o tempo inteiro. Ou seja, o comércio eletrônico que ajudou a movimentar a economia durante a pandemia também é alvo de reclamações. O Antônio viu nas redes sociais uma oferta tentadora de uma caixinha de som para a filha. Estava escrito lá de
2: 490 e alguma coisa por 197. Comprei. Foi em set... mês 9, setembro.
7: E nada de chegar ao
1: aparelho.
2: Nada, e, e isso não é o pior. O pior é que você, gente, eu não tenho mais contato
7: com eles. O site deles é, dá, não encontra. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, em todo o ano passado, foram mais de 780 mil reclamações. Neste ano, já foram mais de um milhão. O consumidor, ao verificar uma oferta, que tente telefonar. Para o estabelecimento, verificar sites de reclamação, verificar se a empresa ainda está ativa, né? E verificar, por exemplo, rede social da empresa, se ela costuma publicar, se está atualizado, né? Dá para ter uma noção boa se a empresa está operando. Sobre o caso da dona Ruth, o Procon de São Paulo enviou um ofício ao INSS. Diante do crescimento das reclamações de vários consumidores, pediu que os descontos sejam interrompidos até que fique comprovada a autorização do crédito. Já o Antônio assumiu o prejuízo e garantiu com o Papai Noel um bom substituto para o presente da filha. na sexta-feira, ele chegou no sábado, Tablet. Tá?
0: O banco onde foram feitos os empréstimos diz que apura, possíveis práticas abusivas. E o Conselho Nacional do Consumidor notificou o banco a se manifestar em 15 dias sobre as reclamações. Mesmo as eleições não acontecendo todos os anos, há um alto custo para manter a justiça lá em Brasília, a justiça eleitoral funcionando. Quem vai explicar isso para a gente é o Heródoto Barbeiro. Diga lá, Heródoto.
3: Olha, Gustavo, vamos dizer para o pessoal todo, todos nós que somos cidadãos que pagamos imposto. A justiça eleitoral custa 7 bilhões e meio de reais por ano. Vou repetir, custa 7 bilhões e meio. Congresso Nacional custa 11 bilhões por ano. A justiça eleitoral custa 7 bilhões de reais E ela gasta, tem eleição, tem eleição, ela gasta porque ela tem lá o seu orçamento. É, mas é bom lembrar o seguinte, é bom lembrar que uma boa parte desse orçamento vai para o Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Ele gasta 250 milhões. Salários, são muito bons, passagens aéreas, automóveis, diárias e por aí afora. Esse é o papel que faz a justiça eleitoral. Agora, do outro lado, tem o nosso papel, qual é? Faz eleição, ele elege vereador. E aí a gente fica sabendo que os vereadores de São Paulo vão votar amanhã, em segundo turno, o um aumento de salário para o prefeito. O prefeito da cidade vai passar a ganhar R$ 39 mil, por exemplo, 46% de aumento. Prefeito, vice e tudo mais. E outra coisa, isso vai... Em... Isso tem um efeito de cascata. Nós acabamos de eleger esse pessoal. Efeito de cascata. Isso vai custar R$ 500 milhões. De reais. Agora você vai dizer, mas... Como é que os vereadores se expõem de uma forma dessa? Por causa da pressão dos servidores que querem também aumento de salário. Se não aumentar do prefeito, não aumenta deles. E nós vamos pagar mais 500 milhões de reais. Agora, o que é interessante é o seguinte. Estão deixando para a última hora. Por que razão? Porque uma parte desses vereadores não foi eleito e não vai ser punido. E a outra parte, quando tomarem posse agora, o ano que vem, eles vão receber salário mais alto. Olha o que, que a gente faz com o dinheiro do contribuinte. Nós pagamos a Justiça Eleitoral para funcionar de um lado e eles, então, arrumam as brechas para tomar o dinheiro do nosso bolso de outro.
0: Valeu, Heraldo. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Vamos falar das vendas, porque as lojas de shopping têm uma expectativa bem baixa para o Natal deste ano. E elas temem não conseguir pagar o aluguel. É o que a maioria dos shoppings, é que a maioria dos shoppings ficam perto de empresas e viram o desempenho das vendas cair, já que muitas pessoas seguem de home office, diferente do comércio de rua. São Paulo, por exemplo, as ruas a 25 de março e do Brás estão sempre cheias. Mesmo com a pandemia, a expectativa é de aumento de mais de 4% nas vendas este ano em comparação com o ano passado. Os Jogos Olímpicos de Tóquio vão custar mais de 81 bilhões de reais. Houve um aumento de 17% por causa do adiamento. E os custos adicionais, que chegam a 14 bilhões de reais, serão pagos por entidades governamentais japonesas. As despesas extras vêm da renegociação de contratos e medidas de combate à pandemia da Covid-19. A boa notícia é que todos os patrocinadores decidiram continuar com o apoio, mesmo após a Olimpíada ser adiada. Os organizadores descartam o ultradiamento, mesmo com uma segunda onda do coronavírus no Japão. Mas muitos moradores são contra a realização dos Jogos. Várias pesquisas mostram que a população de Tóquio é a favor de um novo adiamento ou até mesmo um cancelamento total das Olimpíadas. Olha, o ano foi desafiador, né? Tanto para a questão das Olimpíadas, mas também para a nossa pecuária brasileira, para o agronegócio. Mas o que esperar para 2021? Será que a carne bovina vai ficar mais cara? Vai exportar mais? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Continue conosco. 2020 foi desafiador para vários setores aqui no Brasil, entre eles a agropecuária brasileira. Mas o que esperar para 2021? As exportações das carnes, por exemplo, vão subir? O mercado interno vai sofrer mais uma vez com os preços? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o engenheiro agrônomo e diretor da Scott Consultoria, Alcides Torres, Herol também está aqui com a gente. Alcides, obrigado pela participação aqui conosco. Se a gente olhar 2020, ainda não terminou o ano, mas o agronegócio brasileiro cresceu. Um crescimento aí, projeção de 9%. Para 2021, essa projeção é mais conservadora. Vai na sua linha, é nessa linha mesmo, Alcides, ou seja, a gente não vai crescer tanto quanto cresceu em 2020, quais são os fatores para dificultar esse crescimento do agronegócio?
6: Bom, boa noite, obrigado pelo convite. É, sim, a, a, nós vamos ter crescimento ainda em 2021. É, é claro que a gente vê com um crescimento do 2019, 2020, então hoje a base é muito mais extensa, muito mais sólida, então o crescimento é menor. Tá? Por exemplo, no caso da da carne bovina, nós tivemos recorde de exportação esse ano, recorde de exportação em 2019, então o crescimento vai ser menor comparativamente a 2020. Vai crescer aí 2% a 6%, tá? é, dependendo da fonte que você usa. Mas é crescimento. É, é, quando a gente fala o crescimento vai ser
3: menor, é porque a base é maior. Quando você lembra que... O Brasil teve um recorde da exportação de carne, especialmente carne bovina. É, isso faz com que... Eu suponho que essa carne, logicamente, deve ser paga em dólar. É, pergunto para você o seguinte, isso faz também com que aumente o preço no mercado interno? O que, é que faz aumentar o preço no mercado interno? São essas exportações que você citou? Ou é o um aumento da procura com uma oferta não tão robusta? Bom, olha...
6: É... Antes, nós temos outro, outro mundo agora com a, com a pandemia, né? Antes da pandemia, a gente exportava 15% do, do que a gente produzia e consumia 85% no Brasil. Hoje, números grosseiros, é claro, a gente está exportando 30% e, e 70% fica no mercado interno. Ou seja, o, o, o mercado interno é muito importante e é só por isso também que a gente é grande exportador. Vamos dizer, a pecuária de corte ela é bem, muito bem construída, tá? Agora, você tem, na verdade, nós estamos num ciclo de alta de preço, esse ciclo de alta de preço deve continuar uh, em 2021 e 2022. E, e por que, que é assim? Porque eu retenho as fêmeas para produzir bezerro, eu mando menos fêmeas para o abate, tá? Então, o preço da carne hoje está subindo, não tanto em função do consumo de carne, da demanda, mas sim em função de uma restrição de oferta, uh, de oferta tá? Então, a oferta hoje de carne bovina é menor... E a expectativa para 2021 é que o preço da carne para o consumidor seja maior.
0: Alcides, a pecuária ela sofre com a questão é, ambiental, ou seja, as mudanças no clima, afinal, é um produto vivo. Tirando isso, a gente também tem problemas relacionados a questões que vão muito mais além do negócio pecuária são questões geopolíticas, a gente teve problemas, é, tem problemas ali políticos entre Brasil e China, entre os governos, questões não muito diplomáticas. O quanto isso pode assustar o produtor que pode ver aí o seu produto ser deixado de lado, que está por algum exportador?
6: Bom, vamos lá, tá? Bom, a China, vamos dizer assim, o, o, o milagre econômico rural... Ele só existe hoje em função das importações chinesas, tá? Então a gente exporta 60, 65% da nossa carne bovina vai para a China. China e Hong Kong, né? Um pouquinho de Filipinas. A soja que a gente exporta vai para a China. O milho também. Ou seja, se a China sair do jogo, nós estamos fritos e esfarinhados, tá? Ou seja, todo esse caminho para Oeste e para o Norte que nós assistimos aí desde a década de 70, vai sofrer é, algum tipo de abalo. Com relação ao meio ambiente, o Brasil ele precisa melhorar a propaganda do que ele faz. O Brasil, o, vamos dizer assim, o cidadão brasileiro, o agricultor brasileiro, ele contribui é, muito para a conservação do meio ambiente, até de maneira draconiana. Né? O nosso código florestal é bastante rigoroso. A gente não pode, por exemplo, na região amazônica, a gente tem que manter 80% da fazenda preservada, é, em outras regiões, 50% E no, no Sudeste, Sul, 20% nem outro país do mundo tem algo semelhante tá? é, Tivemos esses incêndios todos, mas o mundo inteiro pegou fogo né? Então não foi só o Brasil Foi um, um problema climático global tá? é, é claro que a gente tem muito que melhorar é, Mas vamos dizer assim A agricultura brasileira e a pecuária brasileira Ela está fortemente é, estabelecida Em serviços de conservação de solo De conservação de planta De bem-estar animal de boa embalagem é, é, e é claro que a gente acaba incomodando grandes grandes jogadores no mercado internacional tá nós deslocamos grandes produtores de, de, de alimentos como Estados Unidos Argentina Austrália a própria União Europeia né e isso incomoda e nós somos nesse nesse aspecto ainda nós somos jovens né os europeus estão negociando há, pelo menos desde os tempos dos romanos né? então a gente tá ainda tem muito que aprender e como se defender
3: Dessas dessas broncas todas. Eu anotei aqui na sua resposta anterior, eu gostaria de saber se eu anotei corretamente ou não. Se não me engano, eu ouvi você dizer que em 2021 a carne vai subir mais de preço, é isso que, foi isso que eu entendi ou não? Sim, é isso mesmo. Se, se
6: Do ponto de vista de oferta, tá? de oferta de, de, de rebanho, nós estamos no ciclo de alta de preço, tá? É, falando aqui de maneira, pela estrutura do mercado do boi, o que, o que pode frear isso? É justamente a, a crise econômica, a quantidade de gente desempregada, a, a própria pandemia, que a gente não tem certeza de nada que pode fazer com que os serviços de alimentação é, continuem ainda funcionando meia boca, né mas vamos dizer assim, do ponto de estrutural de preço da carne bovina, a tendência é de alta.
0: E, e, e Alcides, a carne, a carne de porco e, e a carne, o frango, também deve ter essa tendência, deve seguir a tendência, até por causa do funcionamento do mercado, ou seja, se está caro a carne bovina, eu vou para o frango, eu vou para o porco, para o pessoal de casa, entender?
6: Sim, é, isso pode acontecer, esse é um dos fatores, viu, Heródoto, que também pode contribuir para diminuir a, a, o ímpeto da alta, é, a carne de, de, de suíno também subiu, tá? Ela sumiu, subiu bastante porque a exportação também foi exuberante, não é? Mas a carne de frango não, tá? Então a carne de frango ela entra é, justamente para amorte, amortecer uh, essa alta do preço das demais proteínas. E é claro, você tem ovo, você tem carboidrato, você tem macarrão, você tem um monte de outras coisas... É, você tem o salsicha, você tem um monte de coisa
3: que você escapa dessa alta. Né? Mas olha, você está falando dessas coisas, eu até me lembro lá, o não é meu caso, eu sou vegetariano. Mas eu o seguinte: as pessoas quererem fazer churrasco no final de semana. Aí não dá para fazer churrasco com ovo. E no, o frango é só a azinha do frango. Aí o pessoal quer o catra, o pessoal quer a picanha, tá? que vem do boi. Então vai ficar muito mais caro fazer o um churrasco para comemorar qualquer coisa no ano que vem. Não, pode ser, mas acontece que o churrasco, gente... o churrasco é que nem uma fogueira, né? O
6: churrasco você reúne as pessoas, <risos> troca ideia... não é o, o ato de comer a carne, é, é aquela ambiente social... Mas você tem linguiça, sabe? Você pode fazer churrasco de hambúrguer, é, pode pôr batata, você que é vegetariano, cebola, fica legal
3: também.
0: Alcides, obrigado pela participação aqui conosco. E Heróto, quando a gente puder voltar a se reunir, eu vou fazer um churrasco é. de ovo para você, que eu já fiz, é no espeto, você pega, deixa o espeto bem quente e aí você coloca o ovo. É. Eu também suspeitava, achava que isso não acontecia, mas eu já fiz e eu vou provar para você que é possível fazer churrasco e espeto de ovo. Um forte abraço para o Alcides e para o Vou cobrar isso aí, hein? Pode cobrar, anota aí que quando a gente puder se reunir, com certeza eu farei. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre o caso de racismo no futebol. O jogador Gerson, do Flamengo, prestou depoimento hoje no Rio de Janeiro. Ele foi dar a versão sobre o ataque racista que diz ter sofrido durante a, pandemia, durante a partida perdão, contra o Bahia, lá no Maracanã.
8: Gerson deixou a delegacia de crimes raciais sem falar com a imprensa. Ele estava acompanhado do pai, que é empresário dele, e do vice-presidente do Flamengo. O jogador postou um vídeo em que se posiciona sobre a representação de injúria racial.
7: Eu não vim aqui só para falar por mim. Hoje, graças a Deus, eu tenho um estado de jogador de futebol, onde eu tenho voz ativa para poder falar e dar força para que outras pessoas também que
3: sofrem racismo ou outro tipo de, de preconceito possam
1: falar também.
8: Gerson acusa o colombiano Índio Ramírez de, durante o jogo entre Flamengo e Bahia, ter dito a ele, cala a boca, negro. O jogador da equipe baiana se defendeu em um vídeo.
4: Foi um tema complicado. É... Minha família recebeu muitos mensagens de, de, de violência, muitos mensagens malos. Pedir desculpa à gente que, que escutou Gerson, que escutou mal o que eu falei. É... Em nenhum momento falei mal dele, de nem ni, 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 ni de racismo. E esperamos ver o pronto nas coisas. Um abraço.
8: A polícia do Rio quer ouvir o árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza, e o agora ex-técnico do Bahia, Mano Menezes. A pedido da CBF, o caso também será julgado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A súmula e o vídeo da partida serão analisados pelo STJD. Ramírez pode pegar de 5 a 10 jogos de afastamento.
0: No fim da tarde, o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunchi, disse que encomendou a especialistas do Instituto de Educação de Surdos a leitura labial do jogador Índio Ramírez. Segundo ele, a análise revelou que o jogador do Bahia também teria ofendido Bruno Henrique, outro atleta do Flamengo, durante o jogo. O material será enviado à polícia e ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E o governo de coalizão em Israel não chegou a um acordo para a aprovação do orçamento do país. Com isso, o parlamento foi dissolvido e novas eleições devem ser convocadas. O prazo era meia-noite horário local. Mas o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o parceiro de governo, Benny Gantz, não entraram em consenso nas propostas de orçamento. Israel deve enfrentar a quarta eleição nacional, isso em menos de dois anos. A votação está prevista para março. Voltando ao Brasil, município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, decretou o toque de recolher até o fim do ano. A medida tenta frear a disseminação do coronavírus. Por causa da superlotação nas UTIs, a prefeitura decidiu que o toque de recolher começa às 11 da noite, já a partir de hoje. Isso vale também para estabelecimentos não essenciais. Praças e parques ficaram fechados. À medida para evitar a circulação de pessoas, nas duas últimas semanas, cresceu o número de novos casos da Covid-19 na cidade. 16 pessoas morreram. Os hospitais privados não têm mais vagas em UTIs. O toque de recolher vai até o dia 29 de dezembro. O número de passageiros no aeroporto de Salvador aumentou mais de mil cento nesta época de fim de ano. Isso mesmo com a alta de casos de Covid-19 no Brasil.
5: O voo lotado entre São Paulo e Salvador preocupou este passageiro. Não sei se está tendo respeito com a pandemia, os aviões lotados né, não colaboram com isso. O Natal foi um motivo extra para o brasileiro pegar o avião, mesmo com o um aumento no país do número de casos de Covid-19. Bruno veio de Tóquio para ver a família na Bahia. Bem tranquilo, o pessoal ficou mais comportado, achei achei lotado, se pudesse ser mais vazio. Essa família de Brasília vai passar o Natal no litoral norte baiano. Vieram 12 pessoas em um voo com todos os assentos ocupados.
8: Foi tranquilo, a gente confia no, na, na higienização que é feita pela companhia aérea, então está tudo certo.
5: No aeroporto internacional de Salvador, o número de passageiros aumentou mais de mil por cento em relação aos primeiros meses da pandemia. Já são mais de 17.500 todo dia. Número que se aproxima dos 22 mil vistos na autoestação sem coronavírus. Com tanta gente chegando e saindo, aglomerações são naturais. Na fila do check-in, olha aí, todo mundo juntinho. Os avisos que alertam para a necessidade de distanciamento, neste caso, são ignorados.
1: O desembarque é, agora tem um novo protocolo, é por fileiras, não deixa de ter é, uma aproximação.
5: Enquanto gravávamos, os recipientes com álcool em gel quase não foram usados. Ao contrário das máscaras, que acabam sendo a principal forma de proteção, Adotada na hora de viajar de avião.
7: Não teve nenhuma restrição dessa vez, né? A única coisa que foi feita mesmo foi. É, não servir né, a alimentação, né, para as pessoas
5: não retirarem as máscaras. Festas com aglomerações estão proibidas em toda a Bahia. Infectologistas alertam que ainda não é hora de viajar. O avião e os aeroportos são ambientes propícios para a contaminação se os cuidados não forem seguidos à risca.
2: A transmissão nesses locais, elas podem acontecer de forma direta quando um paciente doente, ou até mesmo um paciente que não sabe que está doente, mas assintomático, ele acaba, ao falar, se espirrar, transmitindo a doença diretamente para outra pessoa ou através de uma forma indireta.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Mas siga bem informado com o News às 10 e a Viviane Barbosa. Tchau, tchau.